0: Pagar o mal com o bem 1. Um. Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que estás no céu que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus e faz chover sobre os justos e injustos, porque se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis, os publicanos não o fazem? E se não saudardes, se não os vossos irmãos que fazeis nisso mais do que os outros, os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. 2. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, se não há aqueles que vos lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, se não há aqueles de quem esperais receber o mesmo valor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amais os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperai, e então vossa recompensa será muito grande. E sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso entre pessoas que desconfiam uma das outras. Não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, ou da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles. E os amigos, esse preceito não parece difícil impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio nem rancor. Nem desejo de vingança é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem. Em lugar de desejar-lhes o mal, é regozijar se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras, em ações, de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. 4. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo, senão um ser nocivo perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto, sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é algo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos, dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em um lugar de se, de se lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Música